0: Au sommaire aujourd'hui, une émission best-of encore, et oui, encore une, parce que c'est nos 10 ans, on fait un peu ça. On vous réserve aussi quelques surprises, hein, des, des, des entretiens inédits, des choses qui vont arriver dans les semaines qui viennent, ne vous inquiétez pas, on va cajoler, cajoler vos oreilles, voilà, vos esgourdes. Euh, et cette semaine, on a décidé de revenir sur trois réalisateurs américains mythiques, euh, dont d'abord le regretté, Michael Chimino, hein, l'homme derrière Voyage au bout de l'enfer, le canardeur. nous l'avions rencontré lors de la ressortie française de son chef dœuvre maudit en version directeur Scott, je veux bien sûr parler de La Porte du Paradis. Également au programme, celui qui a signé Gremlins, donc qui a enchanté toute une génération, aussi avec Explorers par exemple, qui en a terrorisé une autre, hein, avec Hurlement par exemple aussi, euh, et qui a fasciné la critique avec euh, le génial Panic sur Florida Beach. Euh, je veux bien sûr parler de Joe Dante, hein, Joe Dante que euh, nous avions rencontré là aussi il y a quelques années durant ces dix années de pérégrination dans divers festivals durant nos aventures. Et puis durant nos aventures, on avait aussi rencontré, euh, on avait aussi rencontré un, un, le regretté, parce qu'il une, il est parti bien trop tôt également, George Andrew Romero, plus souvent appelé George Romero, réalisateur du mythique La nuit des morts vivants, mais surtout très grand, très grand metteur en scène de, de cinéma, voilà, dont on a souvent parlé dans cette émission. C'est donc avec un grand plaisir que nous vous rediffuserons euh, nos quelques minutes en, en compagnie de George Romero. Nous débutons donc cette émission par... Michael Cimino, Euh, Michael Cimino, donc le réalisateur du mythique La Porte du Paradis, hein, le film qui a quand même soi-disant coulé un studio, hein, voilà, la United Artists, mais qui est aussi un un putain de chef dœuvre voilà, soyons grossiers euh, pour une fois, et euh, donc on, ben, on vous propose tout de suite d'écouter de suite, Michael Cimino, puisque nous l'avions rencontré euh, lors de euh, la ressortie, enfin de la sortie en fait du director's Scott euh, il y a quelques années en salle en France de La Porte du Paradis, donc tout de suite Michael Cimino au micro de
1: Culture controversial film From the director of The Deer Hunter, United Artists presents Michael Cimino's Heaven's Gate. The story of Jim Averill. He was born into the world of the rich and powerful, but his heart and dreams were with the people. Heaven's Gate. The story of a man's love for a woman, for a people, for a land, for a spirit that would never die. Chris Christopherson, in Michael Cimino's Heaven's Gate.
2: When people uh, who come from this class, this aristocratic class, and they have a great deal of money,
3: sont des gens qui viennent de l'aristocratie, qui ont énormément d'argent.
2: Lorsque
3: les gens qui viennent de l'aristocratie, qui ont énormément d'argent, chutent dans la vie, euh, ils, se, ils, se, ils, se, ils reviennent vers leur argent.
2: They what they know.
3: Vers, ils reviennent vers ce qu'ils connaissent.
2: Ils n'ont pas d'autre à il n'y avait rien d'autre à faire.
3: C'est presque le début de Gatsby le Magnifique, un homme en 1905 sur le pont d'un bateau qui voit un jeune homme nager vers le bateau.
2: Gatsby could be the sequel quest <rire> magnifique pour être la suite de la porte du paradis. We live in a all of us,
3: nous vivons tous ensemble dans un vaisseau spatial.
2: C'est
3: un vaisseau spatial qui s'appelle la Terre, la
2: planète Terre. Et
3: en ce moment, nous sommes en train de tourner tous ensemble en cercle à la vitesse de 2, je ne sais pas, 32 000 miles an hour, je ne sais pas combien ça fait en kilomètre
2: heure, voilà.
3: Tout dans l'univers est
2: rond,
3: tout a tendance à être rond, les saisons se répètent en cercle, et le cercle
2: est la vie, le cercle de la vie, tu mères, You're born, you die. You're born, you die. Uh, when you die, you become part of another circle, and you keep circling. You never stop
4: circling.
3: On tourne en rond toute sa vie. On vit, on meurt. On vit, on meurt. Et une fois qu'on est mort, on retourne en rond. On vit, on meurt. On vit, on meurt.
2: The American Indians believe everything tries to be round.
3: Les Indiens les américains les Indiens Américains pense que tout
2: a tendance à être rond. Et
3: j'y crois aussi.
2: Je le pense aussi. What class you to. Peu importe
3: la classe
2: à laquelle vous Il y a toujours un cercle, peut-être un de cercle mais vous the earth from ne you pas on la Terre de faire et vous êtes sur la Terre. Peu importe ce que you can vous pouvez can, can light a en But you are going in a circle, right? As we speak.
1: Peu
3: importe la classe à laquelle vous appartenez, le cercle peut être plus ou moins grand, plus ou moins large, mais on tourne tous ensemble sur la terre et vous pouvez sauter en l'air, allumer une bombe, vous mettre à hurler. En ce moment, nous sommes tous en train de tourner ensemble, donc euh, si nous tournons tous, euh, peu importe la classe à laquelle vous appartenez. <musique>
0: Écoutez Michael Cimino, réalisateur de La Porte du Paradis au micro de Culture Prohibée. Comment vous avez venue l'idée d'écrire un scénario sur cet épisode précis d'histoire américaine qui est la guerre du comté de Johnson
3: Je faisais une, une étude sur le développement. Okay. Des, des, des. Oui oui oui, oui mais je voulais être sûre, que c'était bien de les fils de fer barbelés euh, dans aux
2: États-Unis. Parce
3: que les Indiens américains ne connaissaient pas le concept de propriété terrienne.
2: C'était
3: un concept totalement inconnu pour
2: eux. Ils
3: étaient des vrais communistes.
2: Ils
3: croyaient que la terre appartenait à tout le
2: monde. Il
3: était inconcevable que l'homme blanc puisse construire des barrières
2: sur
3: une terre sacrée.
2: Et c'est partie de la tragédie c'est il y a différences entre les natifs américains et les
3: blancs. C'est une part de la de la tragédie de la l'impossible réconciliation entre euh, l'homme blanc et les indiens.
2: Euh um, par exemple, les um, blacks people ont souffert un grand deal dans l'esclavage. Euh um, They'd now share. I mean they share the same values. Those white people they valued wealth, they valued um they valued the same things we did. They were just in an unfortunate position
3: of being slaves. Par exemple, les noirs américains ont, qui ont été euh, mis en esclavage ont souffert énormément, mais ils étaient euh, au mauvais moment, au mauvais endroit, même s'ils partageaient les mêmes euh, opinions que les Blancs en ce qui concerne la propriété et, et, et la fortune.
2: Many, uh,
3: Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a beaucoup de Noirs qui sont des millionnaires ou des milliardaires.
2: So many black il
3: y a autant de millionnaires Noirs que de millionnaires Blancs. Nous n'avons aucun Indien millionnaire.
2: Et uh, until l'Amérique
3: tant que l'amérique n'aura pas fait euh, le deuil de ce génocide indien il n'y aura pas de vraie amérique
2: It's inconceivable what we did to these people.
3: ce que nous avons fait à ces gens est absolument incroyable inconcevable
2: It's no different than the genocide of the Armenian people.
3: Ce n'est pas différent du génocide arménien.
2: It's no
3: different than the genocide of any people.
2: And one of the things that uh, uh, upsets me the most in the world is young people dying for the ideas of old people
3: qui me chagrine le plus dans le monde, ce sont de voir, c'est de voir des jeunes gens mourir pour les idées de
2: personnes plus âgées. Have their enthusiasm betrayed by old people.
3: Je ne supporte plus de voir ce pays, enfin les, les États-Unis, utiliser l'enthousiasme de la jeunesse pour euh, servir des idées politiques qui appartiennent à des gens plus âgés et qui les utilisent pour euh, aller créer des frontières entre les hommes. Quand on pense à la Syrie et qu'on
2: voit un bébé brûlé dans la rue.
3: Pourquoi cet enfant brûle-t-il dans la rue Parce qu'un vieux politicien a une idée euh, idiote concernant euh, la frontière entre la Syrie, le Liban, la Turquie. On s'en fiche. Most
2: of these people are lawyers.
3: La plupart de ces gens sont des avocats.
2: lawyers are going to kill the world.
3: Ces avocats vont tuer le monde.
2: It's not going to be killed by atomic bombs or disease, it's going to be killed by lawyers.
3: Le monde ne va pas être tué par la bombe atomique ou par les maladies mais par les avocats.
2: And all the politicians in the world, most of them are including the US president, are lawyers
3: et la plupart des politiciens dans le monde entier et je parle aussi du président américain sont des avocats.
2: You don't need intelligence to be a lawyer. All you need is a good memory because all you do in law school is memorize of all cases.
3: Intelligence n'a pas besoin d'un avocat. tout ce qu'on apprend en école de droit, c'est apprendre les cas précédents, c'est rien d'autre on a besoin de
2: mémoire
3: quand les gens ont, obtiennent leur diplôme d'avocat ou quand ils deviennent juges à la Cour suprême ça ne veut pas dire qu'ils sont intelligents
2: uh, it mean
3: ça ne signifie pas qu'ils ont une vision
2: je me suis dit personnellement par le de First must come the vision, then must come the
3: Le dirigeant de, de Dubaï m'a, m'a dit personnellement d'abord la vision, ensuite la construction.
2: These have no
3: Ces gens n'ont aucune vision.
2: We need vision.
3: Nous avons besoin d'une vision, d'un avenir, une vision d'un avenir.
2: We don't need Nous
3: n'avons absolument pas besoin de stupidité. We don't need this
2: endless waste of life.
3: Nous n'avons pas besoin de cette gâchis sans fin de la vie.
2: C'est une uh, condition de vie de la vie. Le monde est malade.
3: Les jeunes ont besoin d'oublier ces vieux.
2: Ils commencent
3: à penser à eux.
2: Ils
3: ont besoin de penser par eux-mêmes et de, d'arrêter de, de suivre ces vieilles idées de vieux
2: politiciens.
3: Les jeunes meurent et les vieux continuent à vivre et à poursuivre leurs idées les plus folles.
2: If you study the, uh, of Arab lands,
3: si vous étudiez l'histoire des pays arabes,
2: Before England and france began
3: avant l'intervention de l'angleterre et de la france
2: and creating countries and in the sand,
3: qui ont créé des pays et qui ont créé des frontières c'était une vie de, de tribus libre sur euh, de la terre ils évoluaient comme ils l'entendaient.
2: Damascus était city in the desert, Aleppo, was a special place. But everybody could come and go, without these stupid wars.
3: Damas était une ville dans le désert et Aleppo était une ville sacrée et tout le monde pouvait aller librement d'un endroit à l'autre.
2: I hate these old men.
3: Je déteste tous ces vieux.
0: Écoutez Michael Cimino, réalisateur de La porte du paradis au micro de Culture Prohibée.
3: En fait, la mauvaise réaction au film n'a pas... Enfin, les gens n'ont pas mal réagi au film, mais euh, ils ont mal réagi contre moi personnellement.
2: And je ne suis pas un intellectuel, comme vous pouvez le constater très facilement. Uh, et je like ne parle pas comme un intellectuel, least moins j'espère que don't.
3: Je ne suis pas impliqué en politique et je ne suis pas un intellectuel, comme vous pouvez le voir. La
2: plus grande insulte, vous de, de me traiter d'intellectuel.
3: Je ne fais not to make pour faire un
2: point politique but to tell stories about people.
3: The only thing that interests me
2: is people.
3: La seule chose qui m'intéresse, ce sont les gens.
2: And the fact that the story may take place in a difficult time, of course, it ends up being a story about how people, ordinary people, survive difficult times, all of us deal with difficult times in our life. Nobody is free of difficult times. It's a condition of life. No one is free of problems. No one is free of grief. Uh, No one is free of tragedy. It's something every single one of us must deal with. How do you deal with it? Many people find the strength to be heroic. Many people find the strength to...
3: Je fais des films qui racontent ce que nous vivons tous, c'est-à-dire euh, des gens, tout le monde passe par des moments extrêmement difficiles dans la vie et ce qui m'intéresse c'est de savoir comment les gens réagissent à ces périodes difficiles. Le, c'est tout le monde connaît le chagrin, tout le monde connaît la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir comment les gens réagissent. Certaines personnes continuent à vivre, et certaines personnes sont héroïques. Le plus facile, c'est de se commettre, de se, de se suicider, bien sûr. Mais certaines personnes continuent à vivre. Et comment font-elles C'est ce qui m'intéresse.
2: Suicide, se
3: Suicider demande, enfin, prend une seconde.
2: To live means Years, decades of difficulty, suffering.
3: Vivre ça signifie des années, des dizaines d'années de difficulté et de souffrance. It takes much
2: more
3: Il faut beaucoup plus de courage pour vivre que pour se, que se suicider.
2: And and no one in Hollywood has ever had the courage pour faire un film sur les camps de concentration japonais aux états unis
3: personne aux états unis n'a jamais eu à hollywood, n'a jamais eu le courage de faire un film sur les camps de concentration japonais aux états unis
2: je connais quelqu'un qui est très talentueux et directeur plus que moi, so j'ai envié son talent il s'est créé comme enfant dans un de ces camps et les soldats américains Used to fire bullets at them their head and make a joke of it, but story remains
3: Je connais un réalisateur qui est quelqu'un d'encore plus talentueux que moi et qui a grandi dans un de ces camps et il m'a raconté que les soldats américains s'amusaient à tirer au-dessus de leur tête parce que ça les amusait beaucoup et personne n'a jamais raconté cette histoire.
2: Je n'ai I, jamais arrêté de
3: travailler d'abord parce que je suis un auteur et que j'écris tout le temps. After
2: the, after J'ai fait
3: quelques films après la porte du paradis qui comme vous savez a eu de
2: difficultés. made to do
3: mais quand on est fait pour quelque chose, on le fait jusqu'à sa mort.
2: There's no stopping.
3: On ne s'arrête jamais.
2: How do you stop?
3: Comment on se faut s'arrête?
2: How do you stop? Tell me, how to stop? Dites-moi comment. How to stop being a filmmaker? How to stop directing? How to stop telling stories? Dites-moi. How do you stop? Do you press a
5: button?
3: Est-ce qu'il suffit d'appuyer sur un bouton? Comment on fait quand on est réalisateur pour arrêter de faire des films et raconter des histoires?
5: Juste ce que vous avez ressenti au moment de la restauration du film. Euh, de vous replonger après tant d'années aussi profondément dans le film plan par plan parce que je crois que vous avez supervisé l'étalonnage et quelles étaient vos émotions et, et à quoi vous avez pensé so like Pour moi ce
2: n'est pas une restauration, c'est une reconstruction
3: parce
2: que depuis le film a été fait il y a eu digital de digital
3: parce que
2: depuis, depuis 1970, il
5: Et par exemple, il y a des couleurs qui ont un peu changé, comme il me semble que les, le rose des fleurs n'était pas aussi. Euh, ou même la couleur du ciel.
3: Il y a eu beaucoup de changements et certains, j'espère, vous n'avez
2: pas... À
3: dans le montage, dans les couleurs, dans le son. Nous avons travaillé très dur, ça a pris plus de 5 mois.
0: Écoutez un best-of de culture prohibée spéciale d'histoire. Continuons avec un petit entretien carrière pour un, un réalisateur, là aussi mythique, alors différent évidemment de, différent de, de, de Michael Cimino, euh, et qui travaille toujours, d'ailleurs, qui travaille toujours sur son prochain film, qu'on a hâte de voir, d'ailleurs, on, on est assez pressé de voir ça. Euh, je vais bien sûr parler de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins, donc euh, écoutez tout de suite Joe Dante au micro de culture prohibée. Joe pourquoi êtes-vous devenu réalisateur Quel a été le déclic
5: Pourquoi je suis devenu réalisateur Je n'en sais rien. Je voulais être dessinateur, illustrateur, mais j'étais aussi un grand fan de cinéma. Je passais la plupart de mon temps à dessiner, et quand je ne dessinais pas, j'étais au cinéma, ou devant la télévision, en train de regarder des films. Et je n'ai pas eu conscience que le cinéma deviendrait plus fort que le dessin. Donc je suis allé en école d'art pour devenir dessinateur, et on m'a dit que les dessins animés n'étaient pas une discipline, donc j'ai dû choisir autre chose, et j'ai choisi la classe de cinéma. J'ai fait d'horribles films d'études, comme tout le monde.
6: Ensuite j'ai quitté l'université,
5: et j'ai travaillé dans une revue de cinéma où j'ai écrit des critiques pendant un moment.
6: Puis j'ai eu une opportunité
5: d'aller à Hollywood pour monter des bandes-annonces pour Roger Corman.
6: Et en faisant ça,
5: j'ai découvert que je comprenais vraiment le monde des films, qui s'était incrusté dans ma tête au fil des années en regardant ces images.
6: J'ai eu l'occasion de
5: réaliser un premier film et je me suis rendu compte que j'aimais ça, que c'était ça que je voulais faire et que le reste, c'était du passé.
0: Quand vous étiez enfant, vous faisiez des films dans des boîtes à chaussures. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
6: là-dessus
5: Je dessinais sur des morceaux de papier qui étaient attachés ensemble pour former une bande.
6: J'enroulais cette bande autour de stylo Je découpais un écran à l'arrière d'une boîte à chaussures et je regardais mes dessins
5: image par image, comme un film. J'ai dû faire environ 25 de ces films, dont quelques-uns ont survécu jusqu'à aujourd'hui. J'avais mes propres personnages, ma propre série de films autour du Spook, un personnage de monstre, puis le Spook rencontre l'araignée, un autre personnage que j'ai créé.
6: J'ai aussi fait mes versions de films que j'avais vus.
5: J'ai copié des éléments de la plupart des films d'horreur classique des années 30 et 40. La plupart de ces dessins sont perdus, mais il m'en reste quelques-uns.
0: Vous avez travaillé pour Forrest J. Ackerman dans Famous Monsters of Finland quand vous étiez jeune. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet Je n'ai pas travaillé pour lui.
5: J'étais un lecteur de Famous Monsters, qui était un magazine qui montrait des images de
6: monstres. Quand
5: le premier numéro est sorti, je l'ai acheté. J'ai regardé toutes les images et me suis rappelé les films que j'avais vus. Puis, il y a eu le second numéro, avec l'apparition du courrier des lecteurs. Le truc, c'était qu'on voulait avoir son nom inscrit dans le magazine.
6: J'ai envoyé des tas de lettres aucune
5: n'a été publiée jusqu'à ce que j'écrive une lettre sur les 50 pires films d'horreur que j'ai jamais vus dont certains que je n'avais jamais vus et elle a été publiée en tant qu'article sur plusieurs pages Forrest Ackerman m'a envoyé le magazine je suis devenu une célébrité locale tous les gamins étaient impressionnés que j'ai mon nom dans Famous Monsters
6: le véritable intérêt du magazine était de réunir
5: des jeunes qui étaient plutôt des nerds, un peu isolés, et de leur faire réaliser qu'il y avait d'autres personnes comme commun, qu'il y avait une communauté de gens qui aimaient ces films. Pas seulement toi et ce type du lycée à côté, mais beaucoup de monde, et c'était
0: réconfortant. En France, on n'a jamais vu The Movie Orgy. Pouvez-vous nous en parler
6: We never seen the movie orgy.
5: Non, effectivement, The Movie Orgy » est un film très étrange. Il est un peu comme la créature de Frankenstein, fait de morceaux d'autres films. J'étais un collectionneur et j'avais beaucoup de films en 16 mm, des de films, des spots publicitaires. Mon ami John Davison les a mis bout à bout,
6: entrecoupés avec des extraits de films, c'était très
5: anarchique, hystérique et antimilitariste, avec beaucoup de mauvais goût, des mauvaises blagues, des choses rudes.
6: On l'a montré à plusieurs endroits et il est devenu plutôt populaire.
5: Ça durait 7 heures, les gens venaient, buvaient des bières, regardaient un peu, puis partaient, revenaient. C'était une expérience collective.
6: Récemment, je l'ai ressorti
5: des cartons, et il fait désormais quatre heures et demie. C'est un peu plus supportable. Il a été présenté au musée d'art moderne à New York, et le public l'a bien reçu. Donc, je l'ai montré dans quelques festivals à l'étranger, mais jamais avec des sous-titres. Les premiers sous-titres ont été pour une projection à Mar del Plata, puis ici, à Amir. Les sous-titres devraient rendre l'étrangeté des images un peu plus compréhensible pour des yeux locaux. Mais c'est un film très américain, très proche de son époque. Je pense qu'il y a beaucoup de références qui sont difficiles à comprendre pour un non américain, mais c'est très informatif sur mon travail.
6: J'ai pas mal pioché dedans, des plans, des dialogues qu'on retrouve dans mes films.
0: Alors vous êtes vous-même un collectionneur. D'ailleurs, vous êtes venu là à Amiens avec une copie de The Sadist. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce film et de ce qu'il représente pour vous
6: C'est un film qui
5: a été très peu distribué aux États-Unis et qui avait un très petit budget. Il a été photographié par Vilmos Sigmund, c'est l'un des premiers films qu'il a tourné.
6: Et ça se déroule en temps réel. Ça parle de gens qui sont séquestrés par un fou
5: dans une case de voiture. C'est basé sur la même histoire que Badlands.
6: C'est un modèle de réalisation efficace
5: avec un petit budget. C'est effrayant, minimaliste, avec beaucoup de tension. Les prises de vue sont magnifiques.
6: C'est un film qui devrait être mieux connu.
5: Et c'est pour ça que je l'ai apporté. Je ne pense pas qu'il soit jamais sorti ici.
0: Vous avez travaillé avec Roger Corman avec Steven Spielberg. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu quelles sont les différences entre ces deux producteurs Quand on travaille avec Roger Corman, on n'a pas
5: d'argent. Alors qu'avec Steven Spielberg, on en a. Ils sont tous les deux uniques en ce que ce sont des gens qui savent vraiment comment faire un film. La plupart des gens pour qui on travaille ne connaissent rien à la fabrication d'un film et rendent ça difficile. En travaillant pour Roger ou Steven, on travaille avec des gens qui comprennent les films et qui peuvent répondre à une question avec des arguments intelligents. Donc, c'était vraiment stimulant de travailler pour eux. J'ai gagné de l'argent avec Steven et pas avec Roger. Mais c'est une bonne école. Oui, c'est une très bonne école. Il y a un documentaire qui s'appelle «Corman's World » et qui montre toutes les personnes qui ont travaillé avec Roger Corman pour un film ou deux, parfois quelques années, mais jamais très
6: longtemps. La plupart se sont révélés
5: des réalisateurs très intéressants, sans compter les chefs-opérateurs, les monteurs et toutes les personnes dans
6: l'ombre. Si Roger
5: Corman n'avait pas existé, l'industrie du cinéma serait complètement différente. Vous êtes très fidèle à vos amis.
6: J'aime utiliser
5: les gens encore et encore. Ça devient une famille quand on a fait suffisamment de films et qu'on commence à travailler avec des gens qu'on aime, on a envie de les emmener sur le film suivant. Très souvent, on peut utiliser le même chef op le même monteur, le même compositeur. D'ailleurs, j'ai travaillé avec Jerry Goldsmith sur presque tous mes films, et les acteurs reviennent constamment dans mes films. On trouve des acteurs qu'on aime, et il faut devenir ami ou bien dire « voilà, quelqu'un qui peut me donner ce dont j'ai besoin ». En conséquence, il n'y a pas besoin de les diriger. Ils savent déjà ce que vous voulez. C'est très efficace. Et en plus, c'est amusant de voir ses amis jouer. D'ailleurs, tous vos fans attendent Dick Miller dans chacun de vos films. Dick Miller est devenu mon talisman. Dans chaque script que j'ai lu, j'essayais de lui trouver un rôle. Ce n'était pas indispensable pour que je fasse le film, mais en général, j'arrivais à lui trouver quelque chose. Alors dans vos films, on peut constater que la télévision
0: occupe une place importante. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus
6: j'ai passé une grande partie de mon enfance
5: devant la télévision et pour le pire comme pour le meilleur, la télévision a fait partie du 20e siècle.
6: C'est difficile de sous-estimer à quel point elle a changé les choses. J'aimerais pouvoir dire que
5: ça a été en bien ou qu'elle a été éducative, ce qu'elle est sans doute parfois. Mais globalement, elle est là, en arrière-plan, dans l'inconscient de chacun. Donc, elle a toujours été dans mes films, car on fait des films autour de soi-même ou de son enfance. On peut dire que vous êtes
0: un enfant de la télé et de l'atome
6: Oui, je fais
5: partie de cette génération où on pensait que la fin du monde arrivait à chaque fois qu'un avion passait au-dessus de notre tête. Et donc, il y a de la paranoïa dans mes films, c'était l'époque.
6: Quel a
0: été le, le changement dans votre vie quand les cassettes vidéos sont
6: apparues J'ai commencé à collectionner des
5: films en 16 mm parce que c'était la seule façon pour moi de les voir. Si on les ratait à la télévision, il fallait parfois attendre un an pour les revoir. Et parfois on s'endormait dans la nuit en
6: attendant. Donc
5: j'ai commencé à acheter des films pour les voir, les partager avec mes amis, des vieux films. qu'on ne pouvait pas voir
6: autrement. Puis,
5: la cassette vidéo est arrivée et ça a tout changé. Désormais, tout le monde pouvait avoir des films. Acheter une pellicule coûtait entre 50 et 2000 dollars, il fallait. Un projecteur, une pièce sombre rembobinée, nettoyée. Les cassettes, c'était simple. Et tout le monde avait accès à tous les films qu'il voulait. Et ça a été un changement radical. Ensuite, il y a eu les laserdisques, puis les DVD. Et maintenant, les DVD disparaissent au profit du streaming, dans le cloud.
6: Il y a plus de films disponibles maintenant,
5: accessibles facilement.
6: Le problème, c'est qu'il y a tellement de films, et si
5: peu de gens, sachant quels films, voir, Parce qu'ils ne connaissent rien des films avant 1990. Il faut des gens pour les orienter. C'est pourquoi j'ai lancé mon site web, Trailers from Hell, où il y a plein de bandes annonces de vieux films avec des commentaires des
6: réalisateurs.
0: écoutez un best-of de culture prohibée spécial 10 ans. Enfin, on va terminer ces, cette émission en beauté avec, là aussi, un, un réalisateur mythique, une légende malheureusement disparue. Hein. Il a révolutionné le film d'horreur en 1968 avec La nuit des morts vivants. Je veux bien sûr parler de George Andrew Romero. Donc tout de suite, petit entretien carrière également, d'ailleurs, avec George Andrew Romero.
5: Martin, et je crois, le film de votre filmographie que vous aimez le plus, pour quelles raisons you know, I'm
4: not sure that it's my best work, but I was able to do exactly what I wanted to do. Uh, the cast and crew totaled 14 people. John Amplatz, the actor, was actually helping to carry equipment. Uh, we were, you know, we were just a little brotherhood. Hours uh, didn't matter, so we could work. As long as, and everyone was just dedicated to the project. C'est, yeah. un, c'est
7: difficile uh, à dire. Je le uh, vois, mais je ne suis pas sûr que c'est le meilleur film. Uh, j'aime beaucoup ce film parce que je pouvais faire ce que je voulais faire. On était en total l'équipe de film, y compris les acteurs, que 14 personnes, et tout le monde a fait un peu du tout, et une espèce d'esprit de camaraderie
4: sur le plateau et pendant qu'on faisait le film. and, and you know I'll, I'll, I should slow up so that you can do that easier. But um, what, what happened, we, were able, we worked all kinds of hours and I was able to make every shot that I wanted to make.
7: So
4: that's really, to me, it's the closest I've ever come. To, from what was on the page to what was on the screen. Uh,
7: dans toute ma carrière, c'est le plus proche que que je suis. C'est le, c'était le, le plus facile pour moi. C'était le plus proche de transférer ce qui était sur la page c'est sur la, à l'écran, l'écran
5: à la fin. Night of the Living Dead sous-tend une catastrophe écologique et sanitaire, associée à la description d'une société gangrénée par la violence. Uh, Dawn of the Dead uh, critique la société de consommation. Vos films restent très actuels. Euh, est-ce que quand vous les avez conçus, vous pensez qu'ils franchiraient ainsi les années en étant toujours. Non. <laughs> <laughs> uh,
4: uh, I don't know. I, I never thought that I would make another one after the night. After night of the living dead, I thought that was it.
7: After the night of the revenge, dead, I thought that was it. After the night of the living dead, I thought that was it.
4: After And it actually made some money before we, we we lost the copyright on it, but that's another story. <laughs> but it actually made some money
5: initially.
7: Le film a, uh, a gagné l'argent. Bon, on a perdu le, le doigt sur le film. Ça, c'est une autre histoire. Mais le film uh, uh, a tourné un
4: bénéfice. And so we were able, because it made a little bit of money, it cost $114,000 and it returned almost $600. 000, so.
7: But the film a coûté 114 000 dollars et on avait gagné 600 000 dollars.
4: Because it made some money, we were able to raise money for another film.
7: Ça nous <laughs> a permis de trouver l'argent pour un deuxième film.
4: Which was, I think, my least successful. It was mm-hmm. called There's Always Vanilla.
7: C'était le film qui était le moins réussi de tous mes films. Le titre était Always Vanilla.
4: I didn't write it, <laughs> so maybe that's why I don't like it. <laughs> And I was working on my third film before Night of the Living Dead became uh, uh, created uh, a splash. Actually, here, Cahiers du Cinema wrote a big article about that film. And uh, it, it came back from the dead. <laughs> uh,
7: j'étais en train de travailler sur un troisième film, même avant le grand succès de la, Noi, le, la nuit des morts vivants. A Cahier de cinéma a écrit un article sur ce film, qui a un peu ressuscité ce film.
4: So then I said I can't. then people started to call and say we want another one <laughs> <laughs> and uh, I said no no I, I I I need to have an idea.
7: Et après les gens ont commencé à me téléphoner en disant bon faisons nous un autre film faites-vous un autre film pour nous faites-nous un autre film pour lui? et moi j'ai répondu non j'ai besoin de d'une idée
4: And I it wasn't until I don't know 10 years well it was 10 years between the films I think
7: Il y avait 10 ans entre les films
4: mm-hmm. uh, I socially knew the people that built that Developed that shopping center.
7: Je connaissais uh, socialement les gens qui ont construit le, le centre commercial dans le film, mm-hmm. le, le nid des morts vivants. Ah no 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 no, dans the dans le zombie. Dans le zombie, oui oui, the zombie. Uh,
4: And they invited me out to see the place before it was finished. Mm-hmm. And I, once I saw it, I said, "Here's mm-hmm. an idea." <laughs> And that's how it was born.
7: And when I saw the film, I idea, and that was the birth of my film. Okay.
4: And coincidentally, Dario, purely by coincidence, Dario Argento called me up two weeks after I saw them all and said, said please, would you consider making another zombie film? Absolutely, purely by coincidence. And it was really pure coincidence that
7: two semaines later, Uh, Dario Argento m'a téléphoné et dit, « Écoutez, est-ce que, est-ce que vous pouvez pas penser à faire un autre film sur les zombies ?» C'était une coïncidence uh, totale. Yeah.
4: Okay. And I said, you know, I, I have an idea. <laughs> <Yeah>. <laughs> And so he, he said, « Come to Rome. » You know, he says, he, « I came to Rome. Hey, »« out of the blue. » I had never spoken to the guy. I, he had, the only film I knew was « Bird with the Crystal Plumage. »
7: He told me, come to Rome, come to Rome, and the uh, only film I saw from him was The Plumage de Cristal.
4: And, you know, completely, uh, he couldn't have knocked me over with a feather. I mean, I get this phone call, he said, George, I am Dario. <laughs> 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 Anyway, that's it. He flew me to Rome, and I wrote the script in Rome, and came back and made it.
7: Okay, alors uh, c'est ça. Il a fait pour que je vienne à Rome, et uh, j'ai, j'ai écrit le le scénario à Rome, et voilà.
4: Now the original question was not that. It was it was uh, did I think they would they would uh, survive? The, last that's...
7: through time. Did did
4: you think they would last through time? Yeah, I never ever thought of it that way. Okay. Obviously, the first one I thought was just once I got the idea. Once I, once I got the idea for the shopping center, to use the shopping center, I said to myself, I could maybe do this every once in a while, <laughs> see something that I want to talk about and bring zombies into it and be able to talk about it.
7: Once I had the idea, I told myself, after all that, once I had an idea, for example, like the commercial qui m'a peut donné une idée. Peut-être je peux faire ça de temps en temps, essayer d'intégrer des zombies mm. dans d'autres films.
4: C'est alors que ça est devenu un peu ma signature, <laughs> ma niche. Je uh, suis devenu le Michael Moore uh,
7: the des films zombies. <laughs>
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier. dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Et puis à la technique, je veux bien sûr parler de Léomanien, The Last But Not The List. Salut les gens, à la prochaine